0: 大家好，我是宛如，今天要带着所有的听众朋友一起到台湾的南部台南去走一走。嗯，如果呢你想问台湾人说，哎、欸，哪里有好吃的小吃，当地的小吃，可能十之八九啦，大家都会跟你推荐你去府城台南就没有错了。嗯，在台南呢，还有一个非常非常著名、赫赫有名的冰果店，叫做丽丽水果店。那这个老板非常非常的特别啊，他的冰品好吃，水果好吃。等等等等之外呢，啊，今天不是要带大家去吃好吃的，就是要介绍的是丽丽水果店的老板李文雄李大哥呢，他是一个特别的文史工作者。那我们今天就要聊的是一个水果店的老板，他怎么样透过各式史料的爬书，找出来在台南的二二八受难者之一，也就是人权律师汤德章的故事。所以在今天的节目，我们想跟李大哥好好的聊。聊，因为呢，有一件重要的事情在三月十三号正式的一个启动，也就是二二八受难者汤德章先生的台南故居正式的开放了。好，这个故居本来是没有的，没有人去做太多的关注，但是因为李大哥以及一群台南的文史工作者把这个故居给重建，然后让大家能够有机会亲自的进去里面走访一趟，认识曾经的。台南历史，所以今天我们很高兴能够邀请到丽丽水果店的老板李文雄李大哥来到我们的节目现场。哎，李大哥你好！
1: 啊，主持人、版主小姐你好，各位听众大家好。
0: 水果店老板怎么会跟文史工作有这么大的一个连结呢？甚至您自己怎么去关注到，原来台南有一位这样子的人权律师汤德章先生呢？呃
1: ，其实丽丽水果店到现在从一九四七年，也就是二二八那一年，呃，到现在啊，呃，我们的历史也有七十四年了啊。哦七十四年，嗯
0: 、跟二二八同年啊
1: 。哎、嗯嗯，对，嗯，那是我是第二代，我之前是我大哥我大嫂，嗯，从那边接过来的。呃，后来我接丽丽水果店以后，我就有发行了那个折页式的册子，就丽丽水果有烟，一共有七十二期。那七十二期当中，呃，里面的内容就分为呃两部分，一部分就是专门介绍呃台湾当季的水果，说我那时候就是每个月还要去产地，然后还要访问呃农家，呃还要访问一些呃水果的方面的呃农业改良场呃专业知识，好、啊、来介绍当季的水果。那另外一部分就介绍我们台南的，诶在地文化，就是首先就从我家里的黑白的老照片，诶慢慢来介绍，啊慢慢去扩大，后来就到跳蚤市场，呃，图书馆里面去翻，呃这些一些我们台南的老故事，我记得应该五十六集就，呃写到。呃，以前叫做民生绿园，后
0: 来民生绿园一开始它的名称叫民生绿园，然后
1: 二战以后就是民生绿园，后来我们台南市第一任的民进党来当市长，后来就把呃一九九七年改名的名字，
0: 1990, 对，叫做汤德章纪念公园。哎，是嗯。是，所以我必须说，那在改名字之前，台南人对於所谓是汤德章先生的理解跟认识，或者是一些相关的史料，似乎都还是不足的。对
1: ，我会写到汤德章这些，要就是本来是一般的一般的在写他，就是呃汤德章纪念公园，嗯、呃有一个铜像，啊、呃、里面有一个碑文，嗯、我就稍微这样子一个介绍而已。后来我发觉。呃，这位汤德章慢慢去了解汤德章以后，然后也了解他还有个家在油爱街，那个以前他住过的，嗯，然后发觉有很多，呃，因为汤德章纪念公园刚好是我们在市中心，呃，他的后面是呃从，火车站是中山路，啊、呃，经过汤德章纪念公园的前面是增正路，所以。它是一个我们台南非常繁华的中
0: 心点。民生绿园在台南是一个精华地段，就是火车站附近。但是这个绿园其实有让人觉得很难过的故事，因为在一九四七年三月十三号这一天，汤德章被押到民生绿园枪决。那行刑前还游街示众，也因为这样子，现在。台南就把这个绿园改成汤德章纪念公园，也就是李老板、李大哥，你刚,刚有提到的，也有他的一个雕像跟事件的始末在其中。嗯，嗯嗯可是，一开始你所接触到的时候，因为没有那么的清楚，甚至我们做到三月十三号的这种故居的开放，一般民众的参观，都也是你这个不断的去寻找，才找到原来汤德章先生他过去曾经的故居在哪里的
1: 。对。其实民生绿园、探车站纪念公园、民生绿园，一般应该在我们台南市的话，应该是 98% 吧。不会把探车站纪念公园当做什么样，因为他们都不认识他、嗯哎。因为有很多、有很多的司机啊，司机、老板、计车司机都来，哎、都、哦、都来问我，那带的客人啊、哎，来台南市，嗯、这个水谁去的、这个、公园什么？这边有汤德章纪念公园的牌子，那边也有，但是他们也在问，呃，计程车的司机说汤德章是谁，几乎他都没办法回答，所以他们晓得我店里可能最最会翻译有有小的，所以有很多司机都来问我，所以我发觉我们台南是本地人，不要说外地人，百分之九十八都不会认识。汤德章他长得怎么样？他用什么事迹都没有，那也就我感觉感觉到很纳闷、很奇怪。这个台南市既然有一个汤德章纪念公园，嗯，后来呃呃，二零一四年又有一个呃汤德章纪念公呃纪念日，就是正义勇气纪念日，那个是。呃，赖清德的时代就
0: 是把每年三月十三号定为台南市正义与勇气纪念日，<對>就是汤德章的殉难日。对，對嗯、那二零一
1: 五年的时候，我们发觉那个故居，呃，要打一个通路啊，那个小巷要扩单扩扩张，那打一个通路，我发觉那个故居就要撤掉。后来我们就跟呃，文资协会一些文化。一个团体，那我们就是去给他围起来嗯
0: ，嗯，就抢救，我们就
1: 是开始啊，开始抢救这一间房子。我认为哈，我认为就是有汤德章的纪念公园，有汤德章纪念日。这个故居拆掉的话，就是很可惜，因为汤德章故居的话，在他生前虽然。不是很多年，只是差不多有两年而已。但是呢，他在这里上班，呃在住在这里，所以我觉得他他的让这个他也所遗留下来的估计哈，已经也要给他保存，这样哈才才推一个转型正义哈，才有一个有一个标的。那我们现在。已经经过哎很多年的努力哈，现在就是汤德章纪念协会的一个
0: 纪念馆，就就是在故居里面。已经过了六年的努力，我想，我觉得这个过程也是让人蛮感动的。<对>因为在2015年，李大哥你发现这件事情，因为要马路拓宽，所以要把这个故居给拆除，发动了抢救行动。所以，嗯，在地的人，台南人哦，也有很多的有志之士哦，一起集资，希望把这个地方保留下来。对，有有的时候，很多人可能会觉得，啊、呃，我们这么小，一般人的力量怎么可能去？挽救怎么可能去达到这一件事情？
1: 怎么讲？我说，从二二八事件以后就开始戒烟，戒严有三十八年，然后又有白色恐怖。嗯，所以我们长辈就是现在七八九十岁的的人哦，如果是哎、欸、孩子在说“二二八”三个字的话。那个长辈都会让，那边那点面有耳无垂，就是讲，不能讲
0: 。嗯，你听就好，不要说、哦嗯、
1: 對,对对，所以那个时候压制了很久。那个一些老长辈他们几几乎想到二二八他们头脑就慌了，这就,就。就受不了，所以他干脆就把他忘记了，
0: 就直接跳过。张充谋，<在>对对，就是好。您刚刚讲张充谋，也就是呃，汤德章的，就是他领养的，他的养养
1: 子,子，他是以他的、嗯、呃，大学的第五个儿子，嗯嗯，哎、呃，给他接来做养子。嗯嗯
0: 好，对于自己的父亲在228期间被枪决，而且是游街示众啊、哦，我想对所有对汤家的人来说都不是一件好过的事情。所以，我想李大哥你也花了很多的时间才找到这一位养子汤聪谋先生，那现在年纪也是非常大了。刚刚我们也提到，像看到汤德章故居的一个水泥建筑，嗯、呃，就开始去思考说，那我们是不是不要因为马路拓宽就把这个故居给拆掉？处呢，所以也就是大家可以在此时此刻所看到，在台南市中西区友爱街的汤德章故居，现在被保存了下来。不过呢，在二零一五年，其实也曾经发动了一个大家集资哦，把这个房子买下来的行动。哇，我来看一个数据哦，就是当时一。共有八千两百人捐款，新台币达到了两千多万元。最后终于顺利买下了故居，现在呢是由汤德章纪念协会专责管理。我想众志成城哦，每个人这个一点点的捐款可以发挥这么大的一个力量。聊到这，我们先休息一下。稍后我们再请李文雄李大哥，也就是台南丽丽水果店的老板，聊聊汤德章究竟是谁，他的一生也给听众朋友来认识。<音乐>继续回到两岸 i NG， 我是宛如。在今天我们要谈的是汤德章，他是二二八事件的受难者。那我们请到的是台南的文史工作者，同时也很特别，他另外一个身份是台南相当知名的丽丽水果店的老板。好，告诉听众朋友，这个丽丽水果店的来头可不小，而是很多的在地人还有观光客到台南避访的一个景点。所以在今天的节目，很高兴能请到李文雄老板哦来跟听众朋友谈到他的另外一个非常。重点性的关注就是汤德章二,二八事件的受难者，所以接下来我们邀请李大哥跟我们聊聊汤德章是谁，他的生平故事。嗯
1: 、欸，汤德章啊，这个人啊，他的个性啊就跟一般人不一样啊。他他以前读，呃，嘉帮的那个呃小学校，就是现在一景的国小。他在学校，我看他的成绩单啊，成绩蛮好的，第二第二名，啊，全班里面第二名。那那时候的氛围，你晓得，日本人跟台湾人，日本人还是优先，台湾台湾人不可能去拿第一名的。后来，呃，因为他的他的爸爸是日本的警察，啊、哦，日、那、本、個、警察心吉得丈，他是加巴人事件的时候就阵亡了，他们是。从那个、呃、派出所，还有他的母亲，呃就被接出来逃出来。嗯，他的<有>母亲是台湾人啊。哎，他、欸、这个蟑螂没有父亲呢，所以、哦嗯、家庭哦就是很很贫穷，没办法读书。后来老师哈就想了一些办法啊，你去读那个师范学校，不要付钱，还可以给你吃吃呢哈、哦。阿志伟都可以呃校舍这样子，他读了没有毕业。他就被退学，然后
0: 、啊、他好像是跟老师有一点争执的<笑>，对，所以<對>退学
1: 。呃，老老老师哈，他的他的个性就是这样子，看不习惯哈，就是坚持他自己的理念。嗯，所以老师给他说，呃、欸，可能以前啊，那个呃衣服没有学校这样的一个配置，所以他没有钱去买。嗯、啊，他的母亲呢，就是给他缝缝补补，给他做那个他的。嗯他的他的衣服，老师第一次简单问说：“你穿这样子不行，服装不整。”哦，第一次给他讲的时候说：“这个是我妈妈，我妈妈做的衣服。”他觉得他妈妈做的衣服穿起来是很有很有那种母爱那种感觉，所以，我穿这个衣服衣服很好啊。哎，啊，第二次那个呃，导师又讲他说：“你又，我不是说叫你不要。”穿这条衣服嘛？为什么要穿呢？當他在当第二次被指证的时候，他在生气了，他就把那个衣服脱出来，就从老师的年了就去说：“是，哦，我我不读了。”退学那一天，又看到他的笔记说：“那个退学的纪念是他的得候这样的学校，哦，不喜欢读这样的，被吓了这个啊，嗯
0: 哦、不合。”我回
1: 去来做<是>做工。后来他他做到建福普的时候。台湾人呢，要做到检查、检查进进补补、炖婆婆哈，是困难又困难。他尤其哈、哦，那个日本人跟台湾人，日本人哈、哦，他是很有权威的，对台湾人都看不起。嗯。所以哈、哦，他觉得哈、哦，因为他父亲是日本人，父亲他他死掉了，于是他母亲是台湾人，他跟母亲哈是感情非常好，所以、哦、他。呃，在处理警察的这一个一个事件的时候，他有时候日本人就是呃比较比较傲慢啊，是比较不讲理，他们都会站在台湾人这一边。后来有几件事，他没办法去摆平，所以他什三十一岁还是三十二岁，他就这样我就不不不干了，他就到日本去读法律。就是辩护
0: 式辩护式，辩护式，啊、也就是像有点像现在的律师了，因为他回来台湾<對>学成回来之后，成为一个台南的职业律师、嗯
1: 。对对对对对、哦，是是。他认为我做律师。做律师可以伸张正义。力对对，不然你做警查。你好啊，你做警查局长也好，还有上级可以给你管。而且那个
0: 日据时期也是要扮演管理台湾人的角色了，他没有办法真正说他该说的话，想说的话。嗯
1: 、所以他从日本回来当律师的时候，其就有些都是贫穷的、又比较软弱的一些一些身士，他就会。帮忙他也不一定就是要拿他的钱
0: 。一九四七年二二八事件发生的时候，这个人权律师他也被牵扯在内，甚至最后遭到枪决。我觉得他的这个廉洁让人觉得很惋喜，因为他等于是一个台南的精英分子啊，知识分子。可是为什么最后的下场是这样呢？呃
1: ，谭德章在我们的谭德章哦，嗯，他是很伟大，他跟一般的二二八受难者不一样。一般的受难者的话，他是忽然娟，因为当时候国民党就是要抓精英、角落的角头，他是比较权势的，尤其在议会的议议员代表，他全部都全部都抓走，呃呃，比较有影响力，的，他就能抓走，抓走的话，他用呃就慢慢一个审理，呃，如果是呃对他们不利的。对国民党捕猎人，他就
0: 他就枪毙在讲。可是汤德章在二二八的时候是担任治安组组长、欸啊、他,他其实是有一点是维护地方秩序的角色啊。
1: 对，那时候我们在整个高雄，他是在嘉义死伤都很多的。台南的话，正是被枪毙也是只有他一个人，为什么呢？啊、因为他在混乱的时候，应该三月十几号，呃，三月初的时候很很混乱。有很多呃学生啊，还是小头啦，还是都到呃检察区哈、啊、去抢枪嘛。那时候他们就是要自自己管理。后来就跟呃我们呃台南市的市长，这是、個、呃狱长，大家讲好了，就是不要动枪，还是暴力，好好讲。你你们各地方可以选自己的市场，然后选三个人，然后再给他签。勾上了就是可以当市长，那时候都讲好这样子的，但是后来蒋介石他派兵来援助台湾，台湾的时候一，一进国他有援兵的，那个陈仪，这个就不算了。从今天开始，二二八的这个这样，我也就是解散了，然后戒严，戒严之前呢，汤德章哦，就是为了为了要使台南哦，就是呃、欸、和平这样子，他有市面上有很多。抢去的枪，因为市议会的的议长和一些有能力的，他觉得他们都没办法去说服这里有枪的把他们枪交出来，唯一汤镇章是可以，因为汤镇章啊那时候是新加坡知道吗？一个一个部长，警察的一个部长，脚头好欧、哦、别的。就黑白道
0: 比较听他的话，他<說>买他的账就是
1: 。對對對嗯，欸、對,对对，他以前就是很有正义感，以前就是非常遵从这个汤德章的做法。嗯、所以呢，他叫他们交出来，他们就有交出来了。好，所以就平静了，就是台南民众就就被平静了，不会那么恐怖。那后来那个军方他们过来了，就要抓。以前有拿过枪了，名单要交出来。哦，那你说汤德章？是个蛮有正义感的人。你说今天我给你说枪交出来，然后明天我就给你报说你枪是你的，这个对汤的昌不通过
0: 了。他不愿意招供出这一些持枪的人，对对对所谓的在地捣蛋分子，对对对对所以接下来就他自己倒大霉了
1: 。如果要有人负,负责的话，嗯，我就是一个人负责啊，哦、就他一个人，十一号被抓去三月十
0: 一号被抓，三月十三号被枪决。就是对啊，就在汤德章纪念公园这边，这样子啊。是,是,是，可是这个实在是太冤枉了。因为这件事情一直到当时就是前国防部长白崇禧来台湾之后，他、嗯、<哼>汤德章被高等法院宣判无罪，但是人已被枪决了对、啊。对啊，对啊。所以、啊
1: 、以前的人哈、啊、都非常感恩，嗯，老一辈子的一个。这个汤泽章这个人，都但是哈，就是只有老一辈子他的感受，还有又不敢讲，因为那时候是刚好是借人白色恐怖，专门在造因因因因为，在国民党的时代哈，那个细胞很多，只要只要他听到你什么的话，那就报上去，明天就不见了。所以大家哈都那个氛围都不讲，所以呢，哎。二二八来到，经过五十年以后，才刚刚那才、呃、才开始有这样透露的透露一个二二八的事件啊啊到到如果是谈人的话，从我开始以前，你说百分之九十八他们不晓得，从我就慢慢给他、呃、一些的故事给他累积起来，然后慢慢的。慢慢从他的故居再宣巡览出去，所以应该是六年前，六年前开始可以听到康德章这个故
0: 事。六年前，可是你看这件事情是发生在一九四七年，当时风声鹤唳的时代，<對>就连他自己的家属哦都。遭受到了打击跟牵连，所以把房子卖掉，远走他乡。嗯、因为其实这也是个蛮惨痛的回忆。像您刚刚也提到说，汤德章他有一个养子汤聪模，嗯，其实也是李大哥你花了好大的功夫才找到的
1: 。对，两人呃，从李登辉开始向向所有二二八的家属道歉，嗯，你以后在各地才有。遍地开花，二二八的一个纪念场所，汤聪明从来不参加，他的意思从来不参加，他不敢参加。后来他那个故居哈，二零一五年开幕的时候，我想办法请他的好朋友给他骗来。给如果我给他讲哦、喔，说呃，你你爸爸的房子哈、喔，名人故居是个很荣耀的事情，嗯嗯我这样给他讲哦，他会跑掉，他又不敢来。所以呢，我就请他的好朋友。给他骗骗的，说我要来你说你我要带你去你，他住在高雄，他他用那个车子给他载，说我要带你去安平啊，吃点心啊，然后你说你以前的家我没有看过，你顺便带我去这样子，就选他骗骗过来，骗過,过来，然后我就接了，就是马路上下车我就选他接进来。那时候我们四个人讲话，就是呃赖市长还有许文龙。还有唐祖模，还有我，我我我我就不客气了，我就选择讲，我们今天哦来这里，哎，开幕名人故事。啊，张德章，他有三个头衔，纪念馆，还有纪念日，还有他的故事。我们台南以前的前辈，哈，古今以来都没有联系有这样三个头衔的一个人，但是呢，唯有张德章有三个头衔，但是。你们看看，百分之九十八的人，不论是汤德章，他长得怎么样，他有什么事迹，嗯、能够说出了吗？就乎几乎没有因为那时候他们汤、嗯、家又不吭声，又、欸、又不吭声了，就是、说没有他的故事就是了。如果二二八他不死的话，他也许他会当市长呢，也许他生活跟跟。跟他死掉的生活，这个家庭哦，是、就、不是哦一百八十度，就是完全不一样。所以、哦，呢我那时候就一个心愿，无论如何，现在一个民主社会的氛围，不能再有因为二二八的家属像汤周母这样，这个家属他们就是还是让，他躲躲藏藏啊。所以，我的一个负担就是把这个家庭带出来。第二个负担，他这个故居要给他保留。这个是，呃，我那时候下的决心，现在估计也都下来了的。他们都很很坦然，都面对社会了，我就很欣慰
0: 。嗯,嗯而且嗯主要也开放一般民众可以参观，嗯、也让大家更认识汤德章先生的故事。对对,对我，我看到史料就说，汤先生他在慷慨就义之前是高喊“台湾人万岁”。对
1: 啊，对啊，啊所以哈、哦，这个我是觉得二方事件呢、哦。我是一个基督徒，那基督徒每个理念就是，哎，上帝说你要上天堂的话，你就要在悔改最后的哎你的罪悔改得赦免以后，你才能够上天堂。那我是觉得，其实我们台湾都是很富有，我们跟大陆是不一样，但是唯一的是恶邦，我们就给他埋了七十多年。这个呢，真相没办法大摆，你只是我们国家只是，其实是用补偿的，后来是用，赔偿的，一千万，本来补偿他也领了六六百万的补偿费，后来我看报纸了，就是死亡和是失踪的二二八的一个人，呃受难者，可以一千万，但是我还觉得。钱给他们是应该的，因为这段时间他们活得很苦，又牺牲了一个父亲，然后最主要的是没有真相。虽然这,这些真相的一,一些凶手或是下命令的，呃，不对的命令呢，他们要负责。虽然他们他们现在都已经不在世间了，但是我们国家。如果要成了真正民主的话，就是如果我们说
0: 要面对台湾曾经的伤痛、伤痕，以及现在要进行转型正义，但嗯,嗯，李大哥，您觉得说他不是用金钱就能够弥补的，他应该更认识这段历史。嗯,嗯，我们今天时间的关系，就真的谢谢李文雄大哥接受我们的访问，来谈谈他所关注也有十几年了吧。啊，您您、哦、这样子的长期关注十几年的汤德章事件，那我们也看到台南故居在3月13号正式的开放，所以到台南、嗯、除了去丽丽水果店吃吃喝喝之外，哈，李大哥其实也很希望大家可以去汤德章故居走一走、看一看，这是好多人大家集资起来啊、呃，就是捐钱，然后把这个故居买下来，最后让他没有被拆迁掉的一个心血跟成果啦。嗯
1: 、对。网络哈、哦，嗯、网络很厉害啊、哦！哎、我们只有一个一个月，我们就集齐两千多万，把这个募集满线。哎、<呀>那些年轻人啊、哦，嗯、有年轻人跟人年轻人比较多，因为会用电脑的年轻人比较多，啊、我猜测有八千多个人来支持这个房子，所以那个房子也不是什么协会的啦，那个房子就是台湾所有对这个转型正义对汤德当。这个故居，他们也是非常的支持，来盼望呢，这个汤德章故居呢，能够真正有一个据点，就是转型正义、正义勇气的发扬的地方。是、嗯，我们。就我们就期待哈
0: ，是我们在今天节目访到的是台南文史工作者，同时也是丽丽水果店的老板李文兄李谢谢，李大哥，谢谢你李大哥，谢谢啊，好、啊、谢谢主持人，谢谢大家，好也谢谢大家的收听，别忘了到台南去汤德章故居走一走，好，今天节目进行到这了，我们下次再聊，拜拜。